0: Konnichiwa, wir gehen auf eine Reise nach Japan und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans. Konnichiwa, lieber Andi. Ich begrüße dich. Konnichiwa, lieber Ah, Oh, die Höflichkeitsformel habe ich mir verdient, oder? Oh. Ausnahmsweise mal. Sehr gut, sehr gut. Andi, wir reden ja schon ein paar Folgen über Japan. Wir haben uns aber bisher eigentlich nur auf der Hauptinsel Honshu bewegt, oder? Wie wäre
1: es, wenn wir mal in den Süden von Japan vordringen Da bin ich sehr dafür. Ich habe da ja schon in anderen Folgen drüber geredet, dass mein erster Eindruck, mein erstes Fußsetzen in das Land Japan eben nicht in Tokio stattgefunden hat oder in einer der anderen großen Metropolen, sondern eben halt im Süden, in Okinawa, der Präfektur Okinawa, dieser Inselkette weit im Süden des Landes, die ja doch so ganz anders ist. Und deswegen hat Okinawa diese Region, diese Präfektur irgendwie in meinem Herzen auch so einen speziellen Platz eingenommen. Und ich bin total gespannt, was unsere heutigen Gäste darüber zu erzählen haben.
0: Ja, wenn man Okinawa mal googelt, man sieht ja wirklich fantastische Strände, man sieht karibikähnliche Bilder so, also so sehe ich das auf jeden Fall. Und hast du die denn auch gesehen vor Ort? Konntest du ein wenig Okinawa genießen oder war es reingeschäftlich
1: Also ich war geschäftlich dort, aber wie das halt so ist, versucht man das ein bisschen zu kombinieren. Wir sind da ganz gut unterwegs gewesen. Wir waren auf der Hauptinsel in Naha, waren dann aber auch auf der kleinen Insel im Süden Miyako, Miyakojima, haben dort getagt. Also tolle, tolle Strände, wirklich tolle Landschaften, tolle Natur, sehr mildes Wetter und generell ein entspannteres japanisches Leben, als man das wahrscheinlich in den Metropolen so mitbekommt. Also tolle Gegend.
0: Also du im Hawaii-Hemd und Cocktail mit Schirmchen, so kann ich mir das vorstellen bei dir? Denn
1: das geht immer, lieber sven denn das
0: geht immer. <lacht> Aber es ist ja auch interessant, dass genau das halt auch in Japan geht. Ne? Also Japan denkt man ja wirklich immer an Tokio, an Kyoto, an Mount Fuji. Und natürlich auch, auch an Natur, aber es geht halt auch Strand, Badeurlaub und wirklich sehr heiße Temperaturen. Ja,
1: lieber Svensson und damit wir uns und natürlich auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer heute orientieren können, zum Thema Okinawa sprechen wir mit Angela Truisi von der japanischen Fremdenverkehrszentrale. Bin sehr gespannt. Angela, wir freuen uns sehr dass wir dich wieder begrüßen können. Hallo und Konnichiwa in unserem Podcast.
2: Hallo, freut mich auch wieder da zu sein.
1: Wir haben schon mal drüber geredet. Mein erster Eindruck von Japan war nicht eine Megametropole wie Kyoto, Tokio, Nagoya oder sonstiges, sondern mein erster Eindruck von Japan hat tatsächlich in Okinawa stattgefunden. Du warst da ja auch schon mehrmals. Was waren denn deine ersten Eindrücke von Okinawa?
2: Genau, also ich kam natürlich von, vom Festland Japan und hatte da die ersten Eindrücke eben gesammelt, auch mit Tokio und ja, ein bisschen rumreisen zu den Hauptsehenswürdigkeiten. Und dann kam ich nach Okinawa und als erstes hat mich umgehauen, dass es so wunderbar warm war. Also ich habe es auch wirklich einen super hellen, sonnigen Tag abgekriegt, bin da in nachher am Flughafen abgekommen und überall an dem Flughafen, Blüht ist, Also sie haben da direkt schon Blumen überall angepflanzt, sodass du direkt von Blumen begrüßt wurdest. Und das war dann auch schon so ein bisschen Hawaii-Feeling. Und so war es dann auch. Also auch die Leute dort sind irgendwie ein bisschen lockerer, ein bisschen, ja, so wie man es halt vorstellt, ein bisschen relaxter. Und mich hat einfach nochmal richtig umgeworfen, dass die, ja, die Menschen und die Kultur war doch nochmal was ganz anderes. Also selbst für jemanden, der schon oft in Japan war, war es dann nochmal überraschend anders.
0: Liebe Angela, das klingt ja so, als ob Kinawa jetzt nicht gerade im nördlichen Gebiet von von Japan liegt und, und schneebedeckte Berge hat. Wo liegt denn, also für Leute, die sich vielleicht noch nicht so gut in Japan auskennen, Wo wo liegt denn genau Okinawa und und vielleicht auch, wie komme ich am besten hin? Du hast ja schon gesagt, du bist da geflogen. Also wie wie komme ich am besten Mhm,
2: hin? Genau. Ja, also Okinawa ist wirklich die südlichste Präfektur von Japan. Also es ist eine Inselgruppe, die sich darunter zieht und auch die Hauptinsel heißt eben auch Okinawa und die Präfektur ebenfalls Okinawa. Und das ist wirklich, es schließt sich südlich an Kyushu an und zieht sich ganz weit in den Süden. Also selbst Okinawa ist eher auf der Höhe eigentlich schon von Taiwan. Und es ist auch näher an Taiwan eigentlich, als es jetzt zum Beispiel an Tokio ist.
0: Dann heißt das fliegen oder gibt es vielleicht auch Fähren dann von, von der Nachbarprovinz?
2: Es gibt Fähren ähm, von Osaka zum Beispiel oder man kann eben auch, ähm, ich glaube sogar von Taiwan rüberfahren, aber wie gesagt auch aus Japan, das sind dann aber Übernachtsfähren. Also es gibt keine Fähren, wo man wirklich super schnell nach Okinawa kommt. Der schnellste Weg ist eigentlich der Inlandsflug. Das sind so ab Tokio, je nachdem, wo man genau hinfliegt, so drei Stunden Flug. Und ähm, ja, man kann auch mit dem internationalen Flug aus Asien anreisen, zum Beispiel ab Hongkong, Südkorea, Singapur, China gibt es natürlich Flüge, die auch direkt ähm, den Flughafen in Naha ansteuern. Wenn man jetzt ab Tokio oder Osaka fliegt mit dem Inlandsflug, hat man den Vorteil, dass es da auch zum Beispiel Flüge gibt. Da kommt man direkt nach ähm, Ishigaki oder Miyako.
1: Du hast das Wetter eben schon erwähnt. Das war auch mein Eindruck. Man kommt dort an, es ist warm, es ist sehr grün, es ist sehr entspannt. Kannst du diese diese Klimatik da einmal ein bisschen näher umreißen? Also du als Expertin, das würde mir, glaube ich, schwerer fallen als dir. Und vor allem auch, wo wir gerade bei Reisetipps sind, was ist denn die beste Reisezeit für euch in, in, in Okinawa?
2: Genau, also es ist schon eine subtropische Klimazone, also das sollte man auch auf jeden Fall wissen. Es ist ein bisschen anders beim langen Japan. In Okinawa hat man wirklich tropisches Klima auch. Und ähm, es ist auch eine ganz Jahresdestination, gerade für Europäer, weil es wirklich das ganze Jahr über wirklich auch warm genug ist, um dort Dinge zu tun. Interessanterweise im Winter wird es normalerweise nicht kälter als 14 oder wenn es wirklich kalt ist 10 Grad. Auch die Wassertemperatur, also so das Meer kühlt eigentlich nie unter 20 Grad ab. Das heißt, man kann eigentlich auch wirklich zu den Wintermonaten noch Wassersport betreiben. Kann dann halt sein, dass es windig ist oder man zum Beispiel beim Surfen sich schon irgendwie einen Anzug anziehen sollte, um es halt zu machen. Aber es ist grundsätzlich das ganze Jahr möglich und die Strände öffnen normalerweise sogar schon im März. Manchmal, wenn es wirklich kälter ist, dann mal erst im April und sind dann eigentlich offen bis Oktober, dass dann, wenn die Einheimischen und auch eben die japanischen Reisenden eben an die Strände gehen und ähm, ja, eine gute Zeit ist eigentlich Mai, da ist auch relativ wenig los, da sind eben noch relativ wenige japanische Touristen auch in Okinawa, da ist es dann auch ein bisschen günstiger zu den Hauptmonaten, so Frühling, wenn eben viele Japaner frei haben oder auch dann halt zur Hauptsaison im Sommer kann es schon mal sein, dass es dann auch voller wird, gerade auf der Hauptinsel, aber ja. Also grundsätzlich steht nichts ins Weg, den ganzen Jahr nach Okinawa zu fahren. Und ja, ein bisschen aufpassen sollte man so Anfang Herbst, da kann Taifunzeit sein.
0: Strände, Sonnenschein, grüne Vegetation, das hört sich gerade einfach so traumhaft an, wenn ich hier aus dem Fenster gucke. Und du hast jetzt schon verschiedene Inseln angesprochen. Wie bewege ich mich denn am, am besten und über welche Distanzen reden wir denn? Also wie groß ist, ist denn die Hauptinsel und wie komme ich A auf der Hauptinsel voran und, und wie vielleicht auch zwischen den Inseln?
2: Also auf der Hauptinsel fahren Busse, also sind auch ganz gute Busverbindungen, muss man allerdings ein bisschen vorplanen. Am besten ist man eigentlich mit dem Mietwagen unterwegs. Da muss man als Deutscher eben wissen, dass man vorher den Führerschein übersetzen lassen muss, aber an und für sich kein Problem. Und dann mit dem Mietwagen kann ich halt sehr empfehlen, da kommt man halt wirklich auch in den richtigen Norden der Hauptinsel. Also das würde ich sagen, wenn man so ein bisschen mehr Zeit hat, ist es eben schön aus Nah rauszufahren. gerade in den Norden, wo halt noch so richtig Dschungel und, und so ein bisschen mehr Natur eben ist. Die anderen Inseln, die sind zum größten Teil mit Fähren in ein paar Stunden zu erreichen von der Hauptinsel aus. Ähm, da gibt es ähm, mehrere Inselgruppen, da kann man vorher dann gucken, was einen interessiert. Gerade die Leute, die jetzt weniger für Kultur und Naturerlebnis gekommen sind, den würde ich empfehlen, sich Strände zum Beispiel auf Ishigaki oder die Kerama Islands anzugucken. Kerama Islands, die sind besonders bekannt, weil das Meer da einfach unglaublich azurblau ist. Wie ich es auch, muss ich sagen, fast nirgendwo anders gesehen habe. Und also für Badeurlaub lohnt es sich dann halt eher, auf diese Inseln weiterzukommen. Da ist aber gerade jetzt Ishigaki zum Beispiel, kann man schon mit dem Inlandsflug direkt erreichen. Aber ansonsten gibt es wirklich ja, in ein paar Stunden. Du hast gerade die Hauptstadt
0: erwähnt und, und dann ein, ein Regenwald. Mit, mit welchen Entfernungen muss ich muss ich da rechnen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder mit dem Bus?
2: Ist eigentlich auch alles innerhalb von einem Tag erreichbar. Ich würde trotzdem mir, wenn ich jetzt wirklich auf auf dem oberen Teil der Insel was machen wollte, vielleicht zwei Hotels aussuchen, sodass ich zwei Standpunkte habe. Es ist aber jetzt nicht so, dass das das jetzt so weit entfernt ist, dass man da wochenlang unterwegs ist.
1: Jetzt haben wir uns schon ganz weit in das Territorium Reisetipps begeben und da will ich gleich dranbleiben. Was gibt es denn... Generell außer Strand und und ein bisschen von der Natur, die du gerade erwähnt hast. Was gibt es denn generell in Okinawa, also dieser Präfektur, zu erleben, Mhm. zu sehen? Ich habe gehört, da gibt es auch einige neue Sachen, die man äh, erleben kann.
2: Genau, also so die klassischen Sachen sind natürlich, also muss man eben wissen, dass Okinawa ein Königreich war eine lange Zeit, das erst spät zu Japan dazugekommen ist und hat dadurch eben auch von diesen, diesen Überbleichseln, dieser Ryukyu heißt es, Kultur eine Menge ähm, einfach zu bieten. Gerade die Hauptinsel da ist das Shurijo, also das, das ähm, Schloss dieser Könige eben. Das ist im Moment allerdings gerade im Wiederaufbau, weil es vor ein paar Jahren leider gebrannt hat. Und es sind ansonsten also auch Tempel und alle möglichen Überbleibsel dieser Kultur, die man sich noch ansehen kann und es ist auch, wird man merken, dass da auch die Sprache ein bisschen anders ist, also viele Orte heißen mit Okinawa-Sprache benannt, also auch auf Englisch sieht man dann immer wieder bestimmte Worte, die ausgeschrieben sind und die sind dann halt wirklich noch aus dieser Sprache, die auf Okinawa eigentlich gesprochen wurde. Ganz bekannt ist das Turaumi Aquarium zum Beispiel auf Naha. Das ist eines der größten Aquarien. Eben in Japan auch, und ist auch wirklich beeindruckend und sehr, sehr schön, kann ich sehr empfehlen. Das ist dann schon im Norden der Hauptinsel. Muss
1: ich sagen, da war ich auch und schon. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Das ist,
2: ja, ja also man, man sagt es immer so dahin, aber das ist wirklich eins der schönsten Aquarien der Welt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war auch schon in einigen. Hm. Und das heißt eben Churaumi. Und Churaumi ist eben Okinawa-Sprache für schönes Meer. Also das ist schon so ein bisschen, wo auch immer wieder diese Kultur mit rauskommt. Und ja, das sind halt so die Klassiker und natürlich Kampfsportler müssen eigentlich unbedingt nach Okinawa, weil Karate hat eben den Ursprung in Okinawa. Also auch auf der Hauptinsel, wenn man sich dafür interessiert, es gibt ein super Karate-Museum. Karate Kaikan, wenn man das mal probieren will, ähm, da kann man sogar auch an Übungskursen teilnehmen. Und wenn man halt schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann man da auch gegen Meister antreten. Und das ist eben auch gerade eben, Kampfsportler wissen das eigentlich schon, dass sie das können, aber relativ neu ist eben das karate Kaikan. Das ist wie so eine Mischung aus Museum und Zentrum für Kampfsportler dort eben. Und ähm, eine ganz, ganz tolle Sache ist ähm, auch, es gibt da äh, so eine Luxusunterkunft, in der man in Bäumen in diesen wunderbaren Naturreservaten übernachten kann. Da gibt ähm, so es ein, so ein Treehouse heißt es, Treeful Treehouse. Das ist unglaublich schön. Also unbedingt mal googeln und sich die Bilder dazu angucken, weil das ist schon so eine richtig tolle Erfahrung, wo man in so einem Baumhaus mit riesigen Glasfenstern mitten im Dschungel quasi übernachten kann.
0: Das hört sich ja schon mal wirklich sehr, sehr gut an. Du hast jetzt gerade die Kampfsportler erwähnt, du hattest auch Wassersport erwähnt. Das Baumhaus hört sich für mich irgendwie nach einem kleines Familienabenteuer an, was was Kinder auch absolut lieben würden. Für wen ist denn Okinawa, für welche Zielgruppe würdet ihr denn Okinawa so empfehlen? Also Partygänger, glaube ich, eher nicht so, oder?
2: Nee, genau. Also man hat ja so ein bisschen die Vorstellung Beach und Party, aber das ist in Japan eben wirklich eher nicht so. Es ist schon eher eine Mischung, würde ich sagen, Familienurlaub, generell auch Outdoor-Enthusiasten, also gerade die, die vielleicht sogar eine Mischung aus Wandern und Beach ganz toll finden würden, die sind in Okinawa richtig. Es gibt auf den Inseln eben auch viele Nationalparks, ähm, gerade Iriomote zum Beispiel gehört jetzt auch zum UNESCO-Welterbe mit einigen Inseln von Kyushu noch, weil es da einfach Natur gibt, die es auch wirklich nur hier gibt ähm, und ja, also wirklich gerade die Mischung aus Relaxation, Wassersport, Kajaken in Mangrovenwäldern und sowas. Das ist halt ganz toll. Und da ist einmal eben auch Familienaufenthalte sind echt wunderbar zu organisieren. Es gibt sehr, sehr viele Kulturangebote, wo auch bestimmte Traditionen einem näher gebracht werden. Viele Workshops, wo man auch tanzen lernt. Es gibt eine riesige Musikszene auf Okinawa, was man sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen kann eben. Ist halt weniger Party, sondern halt wirklich eher so Kultur.
0: Sven, das ist doch was für uns, oder? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also gerade jetzt Fände ich das eigentlich ganz angenehm. Ich habe das Bild im Kopf, wie wir um das Baumhaus herum
1: tanzen. <lacht> Mit diesem Bild bist du alleine. Ich auf jeden Fall gut. sehr Lust. Be- <lacht> ich habe auf jeden Fall sehr Lust bekommen. Und äh, ja, Angela, erstmal vielen Dank für diese tolle Einführung und diese praktischen Tipps für Okinawa. Sven, ich würde sagen, los geht's. Danke dir, Angela. Danke, Angela.
2: Ja, kein Problem. Dann viel Spaß noch.
0: Anni, das, was Angela jetzt so erzählt hat, ich kann mich dich da gut vorstellen, dass es dir da ein bisschen gefallen hat. Alles so ein bisschen relaxter, schön die Sonne auf dem Bauch scheinen lässt. So, so gefällt dir das, so kann ich mir das wirklich sehr gut vorstellen. Aber es scheint ja wirklich entspannt zu sein, man kann sich gut fortbewegen auf der Insel. Also es scheint
1: eine Reise wert zu sein, oder? Also erstmal vielen Dank an Angela für die tollen Tipps. Mich würde es aber tatsächlich interessieren, wie das Leben vor Ort ist. Und wir haben ja einen gefunden, der... Uns auch was das angeht, ein bisschen tiefer orientieren kann. Denn wir sprechen mit Professor Till Weber, der in Okinawa an der Universität unterrichtet und obendrein auch noch Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Okinawa ist. Bin sehr gespannt. Professor Weber, Konnichiwa und vielen lieben Dank, dass Sie dabei sind in unserem Podcast. Herzlich willkommen. Hi Sai aus Okinawa. Herr Professor Weber, Okinawa haftet der Ruf an, etwas langweilig zu sein. Manche sagen, "Ah, das ist ja nicht wirklich Japan. Und... Viele Leute sagen auch, dass es auf den Malediven, in Vietnam oder Thailand viel schönere Strände gibt. Sie leben seit vielen Jahren in Okinawa. Sie sind neben Ihrer Dozentenarbeit auch Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland. Wie entgegnen Sie diesen
3: Aussagen, diesen Unkenrufen, die manche Leute Okinawa entgegenbringen? Also ich denke, das sind alles Leute, die noch nie in Okinawa waren, oder? Sonst würden Sie ja nicht solchen Unsinn behaupten. Äh, Okinawa ist ist sehr spannend, sehr interessant. Man darf aber nicht mit der Erwartung äh, hierher fahren, wie man zum Beispiel nach Kyoto fährt alte Tempel und Gärten zu sehen oder ins moderne Tokio, um in Shinjuku oder Harajuku so auf Jugendkultur zu machen. Das ist hier überhaupt nicht so. Okinawa ist die totale Entschleunigung, das ist Japan in seiner subtropischen Version. Und es ist tatsächlich sehr, sehr anders als andere Teile, als alle anderen Teile Japans.
0: Herr Professor Weber, auch von mir, schön, dass Sie dabei sind. Was muss man denn in, in, in Okinawa
3: dann unbedingt gesehen haben? Ja, also wo, wofür Okinawa sich nicht, nicht eignet, das ist so zwei Tage Kyoto, ein Tag Osaka, ein Tag Hiroshima und so die großen Hauptsehenswürdigkeiten abhaken. Die, diese, es gibt hier sehr viele Sehenswürdigkeiten, äh, auch alte Bauten und Museen und dergleichen. Die sind aber verteilt, äh, nicht nur auf die Hauptinsel, sondern auf, auch noch auf, auf viele der anderen Inseln. Und die Natur zieht sich natürlich hin. Ne? Wenn Sie Okinawa auf der Karte ansehen, das ist äh, sehr, sehr lang gestreckt. Das ist teilweise nur wenige Kilometer breit, aber sie sind da schon unterwegs. Und äh, da es hier auch sehr warm, nicht zu sagen manchmal auch heiß ist, würde ich dringend empfehlen, Zeit und Ruhe mitzubringen und Verkehrsmittel zu benutzen, die eher entschleunigen als äh, Geschwindigkeit bringen. Und dann sollte man eine Mischung aus vielleicht historischen, kulturellen äh, Sehenswürdigkeiten, aber eben auch Naturschönheiten aller Art. Da, es gibt eine enorme Vielfalt. Man sollte kulinarisch unterwegs sein, das tolle Essen, das, die unike Küche ausprobieren und vor allen Dingen vielleicht auch versuchen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Die Leute in Okinawa sind weit offen, gastfreundlich Also, das, das würde ich empfehlen. Bevor wir gleich nochmal auf auf Kultur, Geschichte, Historie in
1: Okinawa zurückkommen. Ich war schon auf Okinawa und natürlich die die Landschaft dort ist sehr einzigartig. Das ist wirklich sehr schön und ich kann auch bestätigen, dass man da wirklich ähm, sich in einem ganz anderen Tempo bewegt als als in anderen Teilen Japans. Das ist schon sehr spannend. Ähm, Lass uns nochmal kurz über die Natur dort reden. Was sind denn Dinge, die wirklich spannend, kurios sind, ähm, die die, die man sich dort angeguckt haben sollte als Tourist, die vor allem auch mit Natur und und Landschaft
3: zu tun haben? Auf der Hauptinsel geht die schöne Natur ein, ein Stückchen weiter nördlich als nachher los. Ähm, da sollte man in den Norden fahren nach Yambaru. Das ist der äh, auch von von der UNESCO geschützte und anerkannte äh, tropische Wald von Okinawa, in dem es ausgestorbene Tiere, also anderswo ausgestorbene Tiere gibt: äh, Katzen, äh, Wasserrallen, Vögel von denen vielleicht nur noch einige hundert Exemplare da sind. Da muss man sehr vorsichtig Tourismus machen. Und das ist aber in den letzten Jahren ausgebaut worden, also ökofreundlicher, äh, schonender Tourismus. Dann gibt es überall Strände, wo äh, also Naturstrände in Buchten, meine ich, äh, wobei das Schöne daran ist, wenn man also einmal hingekommen ist, Ist man da oft tatsächlich allein oder muss sie nur mit wenigen Leuten teilen? Äh, Bei den Japanern ist es so, dass viele immer noch nicht schwimmen können oder sich auch nicht trauen, äh, ins Wasser zu gehen. Das ist erst seit ein paar Jahren Pflichtfach in der Schule und das wird so so mit so ein paar Stunden abgehandelt. Ähm, Also man kann durchaus, wenn man etwas von nachher wegfährt, alleine an an der Bucht sein und baden das Letzte, was ich erwähnen will, sind die Inseln. Also Kinawa kennt die Präfektur, besteht ja aus über 100 Inseln, von denen der kleinere Teil bewohnt ist. Und die Inseln sind natürlich alle auch nochmal anders individuell. Die sind entweder bergig oder flach. Die haben eine eigene Vegetation. Die sind noch weiter im Süden, kurz vor Taiwan, von Zuckerrohr und Ananas bestanden mit kleinen Dörfern darauf, ich würde, ich würde nicht nur die Natur, sondern eben auch die Verbindung mit den Menschen ansehen, wie die Menschen sich in ihr eingerichtet haben, denn die Natur in Okinawa ist nicht nur, nicht nur schön und warm und, und farbenfroh, sie ist natürlich auch gefährlich, wir haben Taifune, wir hatten auch Tsunamis. Es gab im 19. Jahrhundert auf der Insel Ishigaki mal einen Tsunami, da hat man errechnet die 80 bis 120 Meter hohe Wellen. Das war ein, ein, ein Freak unter den Tsunami, das ist seitdem wohl nicht mehr wieder passiert, bei uns zumindest nicht. Aber man muss eben, die Menschen mussten eben schauen, wie sie auf einer kleinen Insel, vielleicht auch mit begrenztem Frischwasser, sich so der Natur anpassen, so naturgerecht leben dass dass sie eine Existenz haben können und auch geschützt sind. Also die traditionellen Häuser sind zum Beispiel so gebaut, dass da im Taifun nicht das Dach wegfliegt. Und ansonsten, natürlich muss man auch immer darauf achten, Tsunami nicht so nah am Meer zu bauen. Das ist ja so ein allgemein japanisches Problem, dass nach einer großen Welle drei Generationen später die Angst, die berechtigte Furcht da vor dem Wasser an der Stelle wieder weg ist. Was ich bei der Recherche ganz
0: interessant fand, fand, war, dass es auch ein Lichtschutzgebiet gibt auf Okinawa, oder? Steht das? Ist das so Sinnbild für das japanische Naturbewusstsein? Also ich, ich
3: wusste gar nicht, dass es sowas eigentlich eigentlich gibt. Also das gibt es seit 2018 auf der Insel Ishigaki in der Yayama-Gruppe im, im Süden. Yayama ist auch sehr zu empfehlen, nicht nur wegen Ishigaki. idiomote gehört auch dazu, die Nachbarinsel die einzige äh, richtig tropische und nicht subtropische Insel Japans. Das ist nochmal ein klein bisschen anders. Und dort, das, wenn man dorthin fährt, das ist also für mich als Berliner war das sowieso ganz unglaublich. Ähm, da gibt es dann keine künstlichen Lichtquellen nachts wirklich gar keine, also keine große Stadt, keine Fabrik, es ist komplett so, wie es ist, aber es ist nicht es ist nicht schwarznacht, sondern man sieht eben den Sternenhimmel, den südlichen Sternenhimmel sieht man in, in aller Pracht, wenn natürlich abhängig von der Wolkendecke und das gibt so viel Licht, das würde man nicht denken und Das ist halt, das ist eine UNESCO-Bewegung, glaube ich, ne? Diese Lichtschutzgebiete, die Sternenparks. Und das kommt, glaube ich, nicht unbedingt aus Tokio, sondern das ist ein ein internationaler Trend, der hier aufgenommen worden ist.
1: Man muss aber dazu sagen, die Insel ist aber auch bewohnt, ne? Das heißt, dort ist dann abends gibt's ein Lichtverbot. Also zumindest künstliche Lichtquellen sind da nicht mehr erlaubt, ne? Oder
3: reduziert. Ja, reduziert. Ja. ja, aber es hm. gibt natürlich, wenn man Idiomote nimmt, ich weiß nicht wie viele Einwohner das hat, 2000, 3000, die wohnen in wenigen Siedlungskomplexen so an der Küste ringsherum, im Inneren wohnt niemand, da ist also ein großer Fluss, der durch den Dschungel führt, Mangrovengebiete, da ist man mit dem Boot unterwegs, Da gibt es, da gibt es nichts Menschliches.
1: Also sehr spannende Natur. Aber was ich auf Okinawa gesehen habe, dass man die Natur vor allem auch auf und unter dem Wasser erleben kann. Das ist ja das Thema Tauchen, das Thema Schnorcheln, Kajaktouren in den Mangroven. Wo und zu welchen Jahreszeiten kann man das denn am besten machen? Also sich überhaupt auf auf
3: und unter dem Wasser fortbewegen und, und, und die Natur aus dieser Sicht erleben. Also ganz allgemein würde ich sagen, man kann immer nach Okinawa kommen, aber sollte vielleicht die drei heißesten Monate Juli, August, September meiden. Zumal da auch japanische Schulsommerferien sind und dann kann kommen auch Japaner. Ansonsten ist es, ähm, ist es eigentlich immer hier besuchbar. Es ist ja nicht so, dass das... Wasser, also das Meer, eine ausgeprägte Saisons kennt wie das Land. Es gibt so ein paar Dinge, wenn man zum Beispiel den Durchzug der Mantarochen, das sind riesige Fische, ähm, sehen will oder Wale beobachten will, da sind dann bestimmte ähm, Jahreszeiten tatsächlich, wo die im Revier sind. Äh, Februar, denke ich, auch kleinere Inseln westlich, der Hauptinsel Okinawa, Ansonsten ähm, tauchen und schnorcheln kann man immer. Also Es gibt keinen, außer wenn ein Taifun naht, äh, es gibt kein Hindernis, ins Wasser zu gehen. Schnorcheln kann man auch auf eigene Faust überall. Tauchen auch. Es gibt Infrastruktur natürlich. Man kann äh, Material leihen, man kann sich unterrichten lassen, äh, mit dem Boot rausbringen lassen. Es gibt viele Tauchgebiete. Ich
1: erinnere mich an eine kurze Reise auf die Insel Miyako im, im Süden äh, Okinawas, fast ganz im Süden, auf der Ryukyu-Kette. Ähm, das ist ja nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Anhängsel. Also eigentlich ist das so fast das Ende Japans im Süden. Und äh, da ziehen im Frühjahr wirklich, wenn man dort tauchen geht, ähm, hat man garantiert Sicht auf die, ähm, die Walhaie, die dort migrieren. Also ja. ganz, ganz unglaubliches Spektakel. Da fahren wohl viele Taucher extra nur dafür hin, weil das halt ja. gesetzt ist, dass die da vorbeikommen. Da sieht man auch Meeresschildkröten. Die sind wohl immer da. Da, aber wie gesagt, die Walhaie, das ist schon ganz spannend. Nochmal auf diese, diese Insel Miyako, die ich gerade erwähnt habe, zurückzukommen. Ich bin da vor ein paar Jahren, wie gesagt, gewesen und äh, was mich dort erstaunt hat, äh, meine Kollegin, die mich dann dort durch den Ort geführt hat, äh, mit denen bin ich dann in ein, paar, ein paar Geschäfte reingegangen, haben wir eine ältere Dame, die dort in dem Eingeschäft ihre Waren verkauft, das war so ein, so, ein, so ein kleiner Allzweckladen. Und das war eine ältere Dame, die sah aber nicht wahnsinnig alt aus. Und die Kollegin sag, sagte, rat doch mal, wie alt diese Frau ist. Und ich habe gesagt, ja, die ist vielleicht so 70, Anfang 70. Und dann sagt sie, die ist irgendwie 102 oder 103 Jahre alt. Und natürlich, und das ist auch das Klischee, da wollen wir jetzt mal drüber reden, in Okinawa ist der Lebensdurchschnitt, die durchschnittliche Lebenserwartung unglaublich hoch. Also die Ältesten der Menschen der Welt leben dort. Warum ist das so? Und äh, äh, warum? Was was hat das alles auf sich? Ich
3: habe das bis heute nicht wirklich verstanden. (lacht) Es war wohl früher in Okinawa immer eine Selbstverständlichkeit, dass die Oba, also die Oma oder auch die Uroma so lange lebt und auch die Enkel und die Urenkel versorgt in der Großfamilie. Das ist erst wenige Jahrzehnte her, dass ein Kollege von der Okinawa International University, Craig Wilcox, angefangen hat, das zu untersuchen. Warum sind die Leute eigentlich so alt? Es auch, gibt auch berühmte Bücher, das Okinawa-Programm, auch auf Deutsch. Also es ist eine Mischung, die die Leute alt werden lässt. Es ist mindestens so viel Ernährung wie Entschleunigung. Also man isst genug... Aber nicht zu viel. Man isst Fleisch, man isst auch fettige Dinge, aber eben nicht ein riesen Teller Schnitzel, sondern kleine Mengen. Und dazu jede Menge Gemüse, was vom Fisch, äh, Obst, Tofu, eine, eine unglaublich balancierte, aber auch, auch leckere Ernährung. Da fehlt äh, eigentlich nichts. Und ähm, dann ist alles hier ein bisschen entschleunigt. Also das werden Sie sehen, wenn, wenn Sie durch Okinawa fahren oder laufen auf der Straße. Das geht da sehr gemütlich zu, auch auf der Hauptstraße. Es ist einfach viel zu heiß, auch um, um sich aufzuregen, um sich hetzen zu lassen. Es gibt hier so ein Leben, Leben und Leben lassen, so eine Einstellung, dass man eigentlich seinen Mitmenschen äh, nichts Böses will dass man grundsätzlich erstmal positiv und offen ist und sich versucht, nicht gegenseitig unter Druck zu setzen, Stress zu machen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor beim beim Altwerden. Dann kommen noch die Familienstrukturen dazu, also die die Okinawana sind unglaublich familienorientiert und ich habe manchmal das Gefühl, ganz im Gegensatz zu den Leuten aus Tokio kommt da gar nicht die Firma an Nummer eins. da kommt wirklich die Familie an Nummer eins und da geht man dann auch um fünf nach Hause und lässt sich nicht noch zu irgendwelchen Service-Überstunden verdonnern. Also es ist eine ganz andere Mentalität. Aber leider muss man sagen, <lacht> ähm, das ist auch unter, äh, unter Druck, denn äh, 1945 wurden wir ja hier amerikanisch erobert und besetzt und seitdem gibt es auch McDonalds und Konsorten. Also eine große Menge, eine Riesenmenge an Fast Food, auch Crossover-Fast Food, amerikanisch-okinawanisch wie Taco-Reis und solche Dinge. Und ähm, die Männer werden schon lange nicht mehr so alt wie einige Frauen in Okinawa. Die sind im im Japan-Durchschnitt äh, ins Mittelfeld zurückgefallen, die Männer. Und ich wollte gerade fragen, war war das lange Leben der Grund, dass sie nach Okinawa gezogen sind? Nee, das wusste ich da gar nicht. Ich wusste fast gar nichts, als ich hierher kam. Ich wusste, es gab dann 1945 diesen schrecklichen Krieg und ich wusste, da wartet ein einen Job auf mich. Und da äh, sind meine Frau und ich aus Berlin in den 90er Jahren dann nach Okinawa gekommen, ja.
1: Sie haben das auch im Vorgespräch erwähnt, also Sie sind ja schon lange, lange in Japan und haben sich eigentlich Ihr Leben lang auch mit Japan befasst, haben aber im Vorgespräch auch gesagt, so dass Sie das gar nicht mehr könnten, jetzt in Tokio zu leben und
3: in dieser ganzen Metropolen-Hektik. Nein, auf gar keinen Fall. Also Okinawa ist das Beste von Japan, das ich kenne. Natürlich kenne ich nicht ganz Japan, aber das, was in Japan, überall in Japan das Leben angenehm macht, zum Beispiel ja Sicherheit, ne? sicherheit allgemein im im leben im öffentlichen leben auf der straße in den verkehrsmitteln aber auch so funktionierende dinge wie paketdienste ähm, transportdienste gesunde wenn man sie möchte gesunde Saubere, nicht gefährliche Ernährung gibt es ja auch überall in Japan, wenn man sie möchte. Das, das ist in Okinawa genauso vorhanden wie in Tokio. Aber Was in Okinawa fehlt, ist so eine, ein bestimmter Typ Japaner, den, den ich in Tokio öfters angetroffen habe. Ein Perfektionist. Ein, ein äh, vielleicht auch sehr pingeliger Mensch, ein sicher freudloser Mensch, der der bestimmt nicht weiß, wie man das Leben genießt, weil er, äh, er sich selbst unter Druck setzt. Äh, es muss alles 100% korrekt und richtig sein und pünktlich. Und das ist in Okinawa überhaupt nicht der Fall. Hier ist praktisch niemand pünktlich. Und man sagt, äh, about de i, also Ungefähr ist auch gut. Also man muss nicht 100% ins Ziel kommen. Man kann auch mal mit 80 oder 70% zufrieden sein. Und das habe ich im Laufe der Jahre hier, ich bin ja selber dann auch älter geworden, das habe ich immer mehr zu schätzen gelernt. Das ist äh, Lebensqualität pur. Das hört sich doch sehr sympathisch an für mich.
0: Erzählen Sie uns doch mal, was Sie am Wochenende machen, wenn Sie frei haben, wenn Sie einen Ausflug machen wollen. Was ist ist da Ihr, ich will nicht sagen Lieblingsort, aber wo wie machen Sie so ein bisschen Entspannung in, in
3: Okinawa? <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen banal. Am Wochenende mache ich dann Gartenarbeit bei uns zu Hause und beschäftige mich mit dem Diversiten. Pflanzen. Wir haben ja unglaubliche Pflanzen, die ich vorher gar nicht, also in Deutschland lebend, gar nicht kannte im Garten und lerne da immer dazu. Ansonsten sind wir natürlich äh, in der Familie unterwegs und auch äh, gesellig. Also man man trifft sehr gerne, sehr oft Leute, Äh, auch nicht nur so wie in anderen Teilen Japans, dann vielleicht abends in der Kneipe in einer etwas größeren Runde. Sondern zum Beispiel zum Grillen, Grillen am Meer. Also die Okinawaner baden ja lieber nicht, aber sie gehen trotzdem gerne ans Meer. Also am Nachmittag, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, bringen einen Grill mit und diese großen coolerboxen die hat jeder zu Hause, eine riesen Coolerbox voller äh, Dosen mit äh, Bier und anderen Getränken. Und dann sitzt man da so am Strand rum und guckt sich das Meer an, wie die Sonne äh, versinkt. Das kann sehr, sehr, sehr schön sein, besonders auf der Westseite der Hauptinsel. Und es wird so ein bisschen gegrillt und so ein bisschen geredet. Ein äh, paar ganz verwegene spielen vielleicht Volleyball. Meine Studenten machen das, ja Älteren denn schon nicht mehr. Und wenn, wenn es dunkel ist, dann äh, ist irgendjemand eingeteilt, die Leute nach Hause zu fahren. Denn es ist ja auch Alkohol 0,0. Ähm, Sie leben in Naha, das ist oder, oder bei Naha, das ist die, nicht ganz die Hauptstadt. ja, also äh,
1: sieben acht Kilometer nördlich ja. Ähm, das ist die Hauptstadt der Präfektur Okinawa und Okinawa hat ja doch eine sehr bewegte Geschichte da. Das haben Sie eben schon angeschnitten. Es hat eine sehr reiche, eine alte Geschichte. Es gibt dort auch eine sehr lebhafte Erinnerungskultur. Was kann man denn in Naha und Umgebung sehen? Ganz Altes und vielleicht
3: auch Neueres. Also natürlich der, der drastischste Einschnitt war 1945, als Okinawa der einzige Ort in Japan war, wo Bodenkämpfe im Zweiten Weltkrieg stattfanden. Da ist ein Drittel der verbliebenen Zivilbevölkerung umgekommen. Nicht nur durch die Kampfhandlung, durch, die, durch den Waffeneinsatz der amerikanischen Angreifer, äh, sondern auch durch die kaiserlich-japanische äh, Armee, die lieber Okinawa äh, aufgeopfert hat, als dass äh, das. Äh, das echte Japan angegriffen wurde. Das war eine Zeit voller Diskriminierung und äh, das kompliziert das Verhältnis von Okinawa zu Tokio durchaus heute noch ein bisschen. Ähm, das heißt, es gibt hier keine Familie, die nicht ähm, Leute verloren hat, auch ihr Haus, ihr, ihren Grund und Boden verloren hat, äh, entweder im Kampf selber oder dann in den Jahren bis 1972, als die Amerikaner hier direkt die Obrigkeit waren, so eine Art Kolonialregime, Besatzungsregime ausgeübt haben und eben einfach den Leuten ihr Land weggenommen haben, wenn sie da eine Militärbasis äh, hinbauen wollten. Und ähm, das wird äh, erinnert vor allen Dingen ganz im Süden der Hauptinsel, das ist auch landschaftlich eindrucksvoll wo die die Feuerwalze ging von nördlich von Naha los, hat auch Naha weitgehend zerstört gehabt und ging dann nach Süden, äh, wo der letzte Widerstand an einer mit einer Steilküste mit Klippen im Rücken amerikanischen Schiffen auch auf Fotos sichtbar geleistet wurde und und es dann zu Ende ging. Da ist ein sehr sehr eindrucksvolles Museum mit die Ecksteine des Friedens mit über 200.000 Namen von Gefallenen. Und unik bei diesen großen Kriegsgedenkstätten in der Welt sind sowohl die Namen der Soldaten als auch der Zivilisten, äh, der Angreifer und der Verteidiger dort eingraviert in den in den Steinen. Das ähm, ist ein großer Park mit Museum und einigen historischen Orten noch dazu. Das macht einen schon sehr mh, still, wenn man, wenn man da spazieren geht.
1: Stichwort Ryukyu Königreich, also das, die Okinawa, die Inseln um, um Okinawa, das war ja lange Zeit ein eigenes Königreich, ja, die sozusagen erst relativ spät in der Geschichte Japans auch Teil Japans geworden sind, zumindest Japan, wie wir es heute kennen, als, als Idee und, und Einheit.
3: Was ist denn davon noch zu sehen? Ja, dieses Königreich gab es ja vom 15. bis zum späten 19. Jahrhundert. Und das hat vor allen Dingen äh, Burgen hinterlassen. Gusku heißt das. Das das Wort ist unik und auch der Baustil aus Stein, ganz aus Stein, im Gegensatz zu Japan, wo ja äh, Holz auf dem Steinsockel verwendet wurde. Diese Gusku, davon gibt es über 200, von denen einige nur aus äh, ein paar Steinen, die überwuchert sind im im, äh, Dschungel, bestehen. Da kann man aber auch, Touren machen, also man braucht eine gute Karte, GPS und und sehr solide Kleidung. Dann kann man da ganz tolle Entdeckungen machen mitten im Dschungel. Die größeren aber, die bedeutenden sind zusammengefasst in einer von der UNESCO seit dem Jahr 2000 geschützten Gruppe. Da steht Burg Schudi, also das Königsschloss, ganz oben. Es gibt aber noch mehr und auch eine Grablege und einen königlichen Garten und äh, anderes. Das sollte, Da sollte man sich doch mindestens mal eins oder zwei angeguckt haben, wobei Burg Schudi im Moment besonders interessant ist. Die ist ja vor wenigen Jahren leider abgebrannt. Wir haben das nachts von unserem zweiten Stock von der Veranda aus gesehen, wie der ganze Himmel über Schudi, das sind drei, vier Kilometer von unserem Haus, orange gefärbt war. Da gab es einen Fehler in der Elektrik und die Der Kernbereich, der hölzerne Kernbereich ist abgebrannt. Das war allerdings schon das fünfte Mal seit 1429, dass die Burg abbrannte. Also, ähm, wenn man sich das mal überlegt, ist der kulturhistorische Verlust nicht so gewaltig. Und ähm, es lohnt sich, da jetzt hinzugehen. Also es ist immer immer noch viel Nicht-Abgebranntes zu sehen. Und vor allen Dingen wird die Chance genutzt, ähm, da mal richtig nachzugucken, archäologisch. Die Materialien und die, die Fundsituation noch besser zu analysieren, als man das in den 80er Jahren tun konnte. Und der Neubau geht bald los. Allerdings mit den historischen Materialien, mit den alten Techniken, was sehr schwierig ist, weil da Baumsorten zu besorgen sind, die es nur noch in Taiwan gibt, aber die inzwischen dort unter Naturschutz stehen und das ist alles gar nicht einfach. Lacktechniken, uralte Lacktechniken, wo es nur noch einen oder zwei alte Meister gibt, die wissen, wie das geht, die aber jetzt die Chance haben, das nochmal an Junge weiterzugeben. Und äh, insofern ist dieser dieser Brand, bei dem niemand zu Schaden kam, kein Mensch zu Schaden kam, vielleicht zur rechten Zeit gekommen. Man kann als Besucher da fast jederzeit rein, man kann zugucken, man kann den Stand sehen, wie er ist, man kann den Arbeitern über die Schulter gucken. Ich finde das eigentlich auch interessant. Klingt auch sehr
0: interessant. Herr Weber, zum Abschluss will ich aber nochmal komplett das Thema wechseln. Bei der Recherche haben wir gelesen, dass Karate, der, der Ursprungsort von Karate, ist auf Okinawa. Können Sie uns dazu was, also das hat
3: mich sehr überrascht, können, können Sie dazu was sagen? Ja, ja, das ist kein Zufall, dass das hier entstanden ist. Die Als im 15. Jahrhundert das Königreich sich da in, also das Königtum, der Hof sich in Schudi angesiedelt hat, auch der ganze Adel hat dann da gewohnt, sind die Dörfer aufhaben auf den Hauptinseln und sowieso auf den entlegenen Inseln erst recht, weit weg vom Schuss gewesen. Da hat sich eigentlich das Königtum nicht sehr drum gekümmert. Die haben einfach die Leute da machen lassen und nur gelegentlich jemanden zum Steuern einsammeln vorbeigeschickt. Da gab es, so klein Okinawa ist, es gab da tatsächlich auch Banditen und also äh, Räuberbanden, so die irgendwo müssen die sich versteckt haben und waren unerreichbar. Die Bauern durften aber, äh, also bis auf weniger am Königshof, durfte niemand Waffen besitzen. Tragen. Und da entstand natürlich dann das Konzept, dass man sich entweder mit den bloßen Händen oder mit dem, was so an landwirtschaftlichen Geräten zu haben ist, also Stocken, äh, Stöcke ne? oder Stäbe. Es gibt hier Stabfechten, Bojutsu, das ist sehr ja. eindrucksvoll. Mit einem ganz einfachen, ein Meter und noch was langen Holzstab, was man da für Bewegungen machen kann und wie man sich verteidigen kann. Sehr eindrucksvoll. Und das hat sich in Okinawa erhalten, bis heute. Das ist der Nationalsport hier, äh, ein Okinawana hat äh, die freien Kater bei der Olympiade in Tokio vor kurzem gewonnen. Das war das war das Ereignis des Jahrzehnts in Okinawa. Das ist das. Da sind die Leute unfasslich glücklich gewesen, dass dass sozusagen dieser Preis, die der Olympiasieg nach Hause gekommen ist. Und das wird an jeder Ecke trainiert. Das ist so wie vielleicht Fußball oder Handball in Deutschland Volkssport junge Leute in der Schule. Mein Sohn musste das machen, der wollte das eigentlich gar nicht, hatte aber auch gemacht. Und es wird also als Breitensport praktiziert, aber eben auch als Spitzensport. Und das bringt sehr, sehr viele also Außerhalb von Corona sehr, sehr viele Europäer und Amerikaner auch nach Okinawa, also Leute, die lange Zeit teilweise auch sehr ernsthaft Karate betreiben und dann einmal in der Mutterschule bei ihrem Original-Sensei, also der auch aus einer berühmten Familie kommt, trainieren und teilweise auch wohnen wollen. Also das ist ja, das ist ja sehr familiär organisiert, diese diese Strukturen. Und da gibt es seit einigen Jahren von der Präfektur ähm, errichtet ein großes Karate-Trainingszentrum mit äh, allem drum und dran im Süden oder zwischen Naha und Tomigusku, also im Süden von Naha, wo man sich das auch als Besucher, also ohne ohne weißen Trainingsanzug, äh, kann man sich das da sehr schön mal angucken aus erster Hand wie das wie das läuft, es ist äh, das ist typisch Okinawa Karate. Man möchte niemandem wehtun. Es gibt ja auch äh, Okinawaner kämpfen auch nicht in Turnieren. Es geht, es ist wie ein Ballett. Man lernt Kata-Formen, stilisierte Formen und zieht die äh, mit einer Intensität durch. Da äh, also wenn man im Saal ist, da knistert die Luft, wenn so ein Könner sich sich bewegt. Das ist so unglaublich, welche, welche Körperkoordination diese Leute haben. Das gehört ganz unbedingt zu Okinawa dazu. Sehr schön. Also
1: Karate-Tourismus, ein weiteres schlagkräftiges Argument, um nach Okinawa <lacht> ja, zu ja, reisen. Das wissen, das wissen die Karateker in aller Welt. Das braucht man denen nicht extra sagen. Kurioses, tolle Natur, eine bewegte Geschichte und das alles in einem Tempo, das sehr entschleunigt ist. Ein tolles Plädoyer für Okinawa. Wir bedanken uns recht herzlich bei Professor Till Weber für seine Einblicke zum Thema Reisedestination Okinawa. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Vielen Dank, das war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Herr Weber.
0: Karate, Andy. Hast du wirklich auf Okinawa Karate
1: gelernt? War das der Grund? Es gab da einen Vorfall, aber ich glaube, da wollen wir heute nicht drüber reden. Nein, 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 Scherz beiseite. Ich habe kein Karate gelernt. ähm aber ich habe äh, diverse Karateschulen gesehen vor Ort und habe mich immer gefragt, was das da auf sich hat. Und da reisen ja auch viele Leute, um Karate zu lernen, also wie Til Weber uns auch eben erzählt hat. Also spannende Regionen, da kann man wirklich spannende Sachen sehen und erleben und natürlich auch kulturhistorisch. Sehr interessant, ja. Und ja, vielleicht so ein, zwei Handgriffe Karate habe ich vielleicht auch mitgemacht. Also Vorsicht, Sven.
0: Dann lege ich mich doch lieber mit dir irgendwie an den Strand und lass lass uns die Sonne genießen, anstatt hier uns gegenseitig versuchen zu verprügeln. Was denkst du? Keile
1: am Strand, aber auch das das muss nicht sein. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, so viel über Okinawa noch zu lernen, obwohl ich dort schon war. Vieles von dem wusste ich nicht und äh, ja, spannendes Gespräch mit Professor Weber.
0: Genau, und ich also du, du sagst das so emissions- und ich will sofort dahin, ich will sofort meinen nächsten Urlaub dahin planen, denn ich, ich glaube tatsächlich, dass es so in der Kombination auch mit, mit Tokio und, und Kyoto, den beiden wirklich mega Metropolen, und danach so ein bisschen entspannen, aber trotzdem Kultur äh, erleben, Geschichte erleben, das,
1: das hört sich doch noch einem perfekten
0: Urlaub an, wie, wie ich finde, also vielen lieben Dank.
1: Dafür. Ich würde hier nochmal reingrätschen. ich würde sagen fast perfekt, denn in der nächsten Folge liebe Hörerinnen und Hörer, entführen wir euch in kältere Gefilde, denn wir reisen mit euch nach Hokkaido im hohen Norden Japans und wir reden über das, was man dort machen kann und das hat vor allem mit zwei Brettern zu tun, die man sich unter die Füße schnallen kann. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Konichiwa, der Japan-Podcast mit Sven Meier und
0: Anianz!